0: Hej och välkomna till avsnitt 12 av Skådispodden. Med mig Signe. Och med mig Mina. Hur är läget,
1: Nina? Det är bra. var bra. Jag jobbar på här. Mm, lite. Som jag pratade med dig här om dagen så hade du lite ångest huruvida jag skulle skicka in en self tape eller inte? Just det. Gjorde ja. du det? Jag gjorde inte det.
0: <laughs> Nej, du gjorde inte det. Kan du inte berätta? <laughs>
1: ja vad situationen var. Ah, nej men det var, jag fick en förfrågan om self-tape. Och jag vet inte varför men jag har förmåga att varenda gång som jag ska åka bort. Eh, då är det alltid någon rollsättare som hör av sig. Och säger hej, ah. kan du skicka in där när man inte är hemma och inte kommer vara hemma på några dagar. Jag vet inte varför det alltid liksom infaller med varenda liksom semester eller att man är bortrest. Så um, jag var på väg till Härnösand så, så fick jag en förfrågan om self-tape. Um, och då tänkte jag att jag får se hur jag gör. Om jag ska skicka in den eller inte. Jag tänkte först att det, det gör jag. Men sen så kändes det var så mycket... Man skulle, det var många olika så här, scener. Det var ganska mycket så här, förberedelse. Och det var så här, tydliga instruktioner. Att så här, filma i 45 grad i vinkel... Och satt på den här musiken. Och, ja, ganska... ganska avancerat liksom. Ja men ganska avancerat. Ingenting som man så att, drar av bara på en kvart och så är det klart. Um, och ju längre tiden gick där och, och deadline närmade sig. Eh, då hann jag komma hem och jag skulle skicka in det senast på måndag. Och så kom jag hem på, på söndag kväll. Um, och sen så kände jag bara att alltså, jag... jag tycker inte att det är så kul. Jag vill inte. Nej. Alltså, det är inte värt att göra det och lägga ner liksom den här tiden och förbereda och klippa ihop. Och när jag inte känner mig egentligen så tillräckligt motiverad
0: för det här jobbet. Nej, om du inte var så sugen på själva jobbet så kanske inte är värt att lägga
1: all den tiden på att skicka Nej. in det här. Nej. Men det är så intressant också. Försöker analysera mig själv lite grann här. Men, men om det här hade varit. För, för några år sedan när jag ändå jobbade som skådespelare. Då hade jag ju aldrig gjort det här. Alltså det hade liksom aldrig någonsin inträffat. Så det känns som att jag börjar komma kanske lite så här längre ifrån det också. Att nej men jag har ju faktiskt ett annat liv nu. Jag har ett annat jobb som jag tycker är jättekul. Och... Du menar du hade aldrig tackat nej till att skicka in en self-tip? Nej, liksom? nej, nej. Jag hade inte tackat nej till det här jobbet till exempel. Det hade jag absolut inte gjort. Nej. Nej. Men känner du dig ledsen över det?
0: Att det känns som att du har kommit längre ifrån skådespeleriet?
1: Um, ja, men lite både och skulle jag säga. På ett sätt är det lite så såhär, vad tråkigt. För jag älskar ju ändå skådespeleri och jag älskar på något sätt mig själv i det. Alltså mm. förstår du hur man liksom ser på sig själv. Och nu så ser jag inte på mig själv att jag är skådespelare på det sättet längre. Nej. Så det är ju... och det känns ju lite tråkigt.
0: Ja, men också som du sa för ett par avsnitt sen och som vi säkert har sagt flera gånger. Så bara för att det är så just nu så betyder ju inte det att du inte kan komma tillbaka. Nej. Liksom. Jag menar om ett år eller fem år eller tjugo år, då kan ju du börja hålla på med det här på heltid igen. Mm. Ja, men så är det ju. Men jag tänker också kan det inte vara en liten lättnad att känna att wow, ditt liv som du har utanför Skådespelrejt är så värdefullt att du ändå väljer att investera så pass mycket tid i det istället för att spendera en hel dag med att klippa ihop en self-tape för något som du kanske inte jättegärna vill ha ändå.
1: Mm. Jo, men verkligen så är det. Ja, Signe, du får bli min terapeut. Skall ringa till dig?
0: Jag får faktiskt ofta höra att jag borde jobba som terapeut. Ja. Men, eh, nej men jag tycker, som jag sa häromdagen när du hörde av dig och frågade om hur du skulle göra. Så jag tycker det var bra att du gick på magkänsla.
1: Mm. Ja, men gud ja. Det var bra. Bra jobbat. Bra jobbat. Men det är inte det vi ska prata om idag. Nej, det är det inte. Nu ska vi prata om... Um... Lite ekonomi. tråkigare saker, <laughs>
0: exakt. Eh, ja men faktiskt, vi ska ju prata om lite mer konkreta saker kring hur den ekonomiska biten fungerar när man arbetar frilans som skådespelare. Mm. Eller generellt inom olika typer av artistiska yrken. Det fungerar kanske ganska lika, tänker jag, om man jobbar på andra sätt.
1: Mm. Ja, men så är det ju. Så det kanske låter tråkigt för en del, men det kommer bli så otroligt roligt avsnitt.
0: <laughs> ja, jag tycker faktiskt att det ska bli rätt intressant, för eh, jag behöver fortfarande lära mig massa om det här.
1: Ja, ja, men samma.
0: Men så det det handlar om är ju egentligen att starta ett eget företag för att kunna fakturera för det arbetet man gör som frilans- Skådespelare.
1: Mm. Precis och det finns ju lite olika företagsformer eller bolagsformer som man kan välja emellan. Jag tror att den allra vanligaste och som liksom både du och jag har eller jag har ju precis avvecklat min men det är ju enskild firma. Mm, Vilket dels är väldigt enkelt att starta upp för det, det kostar ju ingenting heller att starta en enskild firma. Sen så finns det någonting som heter aktiebolag. Då behöver man gå in med ett eget kapital på 25 000. Och sen finns det handelsbolag där man kan starta. Mm. Men oavsett vilken företagsform man väljer så kan man i alla de här tre företagsformerna anställa andra personer. Om man skulle behöva det till exempel för en produktion så kan man ha anställda även i enskilt firma. Så kan man ha det.
0: Just det, men vi kanske ska eh, lite snabbt bara beta av skillnaderna mellan eh, de här tre företagsformerna. Mm. Eh, för det första som du nämnde var ju som sagt enskild firma vilket är det du och jag har, eh, eller jag har och du har haft eh, och det vanligaste mm. och enklaste. Eh, och där går man ju som, som titeln avslöjar in som egen person och startar... En firma i sitt eget namn. Att mm. uh, man är själv
1: ansvarig över den liksom firman och firmans ekonomi.
0: Personligt precis, ansvarig. exakt. Och det är ju du som står registrerad då på alla bolag till exempel och sådär. Och det kostar ju som sagt ingenting. Du behöver inte gå in med någon form av kapital. Utan du registrerar dig... Och vi kommer ju gå in på lite hur man gör det mm. alldeles strax. Eh, och sen kan du ju också ha delad verksamhet. Eller du kan ha flera olika verksamheter under din enskilda firma så att säga. Alltså eh, jag till exempel har ju två verksamheter i min firma. Som är dels min eh, egen person som skådespelare. Och dels mitt eh, produktionsbolag. Mm. Så jag har en split. Verksamhet skulle man kunna säga.
1: Mm. Um, ja, man kan ju lägga till egentligen hur många som helst. Och så sätta, ja. ja, men ungefär en viss procent jobbar jag med den här inriktningen. Eh, för det hade jag också. Jag hade också två olika liksom, mm. inriktningar så, på firman.
0: Ja, och det som ändå är enkelt med det är att när du deklarerar, så deklarerar du fortfarande allting i samma deklaration. Så även om jag har fakturerat en viss del i mitt produktionsbolag och en viss del som skådespelare så sammanställer jag ju allting i samma bokföring och samma deklaration när jag deklarerar. Mm, precis. Sen har vi det här med aktiebolag. Mm.
1: Och det, jag tror att fördelen med aktiebolag är att då är man inte så här personligt ansvarig utan det är aktiebolaget som är ansvarigt över tillgångar. Till exempel om man skulle gå i konkurs och inte kan betala fakturorna så är det aktiebolaget och inte liksom du, Signe, som är ansvarig. Sen vet jag inte jag om man behöver direkt aktiebolag om man är helt själv för att det, det som man behöver med aktiebolag det är ju att man har en ordförande och två ledamöter också som, som står med även om det är du som har startat aktiebolaget och går in med liksom 25 000 i startkapital så behöver man en ordförande och två ledamöter exakt och den här summan har
0: ju också och kanske vi ska sticka in har ju ändrats förut så behövde man gå in med 50 000 ja ah. Och det har de ju för bara några år sedan sänkt till 25 000 mm. som man behöver gå in med som kapital i bolaget för att kunna starta ett aktiebolag.
1: Precis. Jag har ju faktiskt haft aktiebolag också eh, tillsammans med mitt ex och det tog ju liksom en evighet att eh, avveckla det sen. Mm. När vi skulle avveckla alltså det så tog det typ flera år. Det Vad här, var
0: det för aktiebolag då?
1: Eh, det var, vi sålde så här smycken.
0: Okej, okay, så det hade inte att göra med din
1: artistiska Nej, för då, då hade jag min så. enskilda firma eh, för mitt artisteri. Och sen hade vi aktiebolaget för den verksamheten. Då. Mm. Sen så har vi handelsbolag. Eh, jag kan inte så mycket om handelsbolag, men det är ju, där är man också själv liksom personligt ansvarig. Eller de som är med i handelsbolaget är de som är ansvariga. Till skillnad från aktiebolaget.
0: Mm. Jag, jag vet faktiskt ingen skådespelare som har ett handelsbolag. Nej. Jag vet väldigt få som har aktiebolag. Det är ofta de som har eh, någon form av ganska professionell verksamhet vid sidan om. Alltså att man kanske driver ett... Eh, framgångsrikt produktionsbolag eller någon annan typ av eh, firma. Eh, och att man därför har startat aktiebolag. Men jag tror inte att jag i alla fall känner någon skådespelare som bara som skådespelare har startat ett aktiebolag. Utan då är det enskild firma som
1: mm.
0: de flesta startar.
1: Mm. Nej men det är samma här. Jag känner inte heller någon som har aktiebolag. Men eh, du Signe, du har ju enskild firma. Eh... När startade du den eller liksom, hur kom det sig att du kom på att så här, det här behöver jag göra eller det här vill jag, vill jag göra? <laughs> eh,
0: det är en bra fråga. Jag tror att jag startade den, vad kan det vara, kanske sex år sedan, fem år sedan, sex år sedan. Mm. Eh, och det var mina föräldrar som uppmuntrade mig till det. Båda mina föräldrar har haft enskilda eh, firmor och sådär för helt andra saker och de liksom satte mig ner någonstans när jag, kom hem från, när jag flyttade hem från London. Mm. Så satt vi ner tillsammans och pratade igenom hur, ja, hur man ska tänka kring att liksom driva sin egen karriär framåt och så. Och eh, då började jag också jobba professionellt som skådespelare. Då hade jag liksom gjort klart min utbildning. Jag hade rest runt i världen. Jag var tillbaka i Sverige och tänkte att jag skulle börja med det här professionellt. Och började också eh, jobba så pass mycket med så pass välbetalda uppdrag. Eh, att jag behövde börja fakturera.
2: Mm.
0: Och då, eh, då så eh, bestämde jag mig för att jag skulle starta en enskild firma. Eh, så att jag skulle kunna börja fakturera helt enkelt. Och eh, satte mig ner tillsammans med min pappa som lite har varit min eh, revisor och guide i allt det här. Mm. Och eh, ja, så startade vi igång det helt enkelt. Och eh, då var det ju på en väldigt så här, grundläggande nivå. Pappa fick visa mig steg för steg hur jag skulle göra, eh, hur man bokför, hur man... Eh, liksom skapar en outline för sin faktura och hur de ska se ut mm. eh, och så. Och sen så nästkommande år då så får man ju sitta ner och räkna ut hur man ska deklarera allt det här, för det är då det blir komplicerat.
1: Eller hur? <laughs> Att starta
0: liksom ett, eh, ett bolag eller en enskild firma det är ju enkelt men deklarationen är ju lite mer komplicerad sen.
1: Ja, ja men det är det ju. Eh,
0: Ja, nej men så att det, min, det som motiverade mig till att göra det, det var helt enkelt att jag eh, jobbade så pass mycket att det var värt för mig att ha en enskild firma. För fördelen med att ha en enskild firma det är ju också att du kan göra momsavdrag. Det vill säga att man kan köpa saker i firman eh, eller ja, som på något vis kan gynna firman eh, och sedan dra av momsen i deklarationen. Då får man ju eventuellt pengar tillbaka på skatteåterbäringen.
1: Mm. Ja men det är jättebra. Allt som man har till, till firman som man kan göra avdrag för.
0: Ja men exakt. Och det kan ju vara allt ifrån alltså som skådespelare då kan det vara medlemskap på olika casting-sidor till om du har en dator, en mobil i firman. Ja, mm. vad den kan vara egentligen som är inköp i ditt varumärke liksom. Mm. Men du Ramina, du har alltså haft en enskild firma men har avvecklat den.
1: Jag väcklade det nu bara för någon månad sedan. Men jag, jag tror att jag blev lite så inkastad i att starta enskild firma. För då, då vet jag inte om jag visste att det fanns en här faktureringsservice man kunde använda sig av. Jag hade inte talat om det. så Jag tror att jag startade min firma. Det var jättelänge sedan. Det måste vara i alla fall tio år sedan kanske. Och det var för att jag fick ett jobb som var utomlands. Och då behövde jag fakturerad och inte betala ut lön när det är ett liksom, tyskt produktionsbolag. Så då fick jag lite så här panik och kontaktade en revisor och frågade, hej vad ska jag göra? Ja, mm, du hade inte en förälder som revisor. Nej, andra jag kontaktade en riktig revisor. Hon sa, Men du behöver starta en enskild firma och det är inte så komplicerat. och så. Gick jag dit och hon hjälpte mig. Och då tror jag man fyllde i så här papper. Man kanske vet inte ens man kunde göra det. Med så här bankid i det och då. Det kanske man kunde men vi fyllde i en blankett i alla fall. Sen jag skickade in. Och sen så tar det väl en, två veckor. Och så är det klart. Så. Mm. Um, ja så då blev jag inkastad. Så sen fick jag ju lära mig allt eftersom. Så jag tog bara hjälp av henne då. När jag startade firman. Men sen satt jag ju åtskilliga timmar och googlade i hur man bokför och deklarerar och köpte bokföringsprogram och du vet där.
0: Gud jag kan inte ens föreställa mig att lära mig det själv. så alltså hade jag inte haft min pappa i det där som har guidat mig steg för steg också inte bara en gång utan liksom år efter år då hade jag ah. fattat noll. Jag har ju verkligen inte ett mattehuvud.
1: Nej. <laughs>
0: så för mig hade det där kunnat bli katastrofalt fel om jag inte hade haft någon som hade guidat mig.
1: Mm. Ja, men det är ju det. Man får väl ta ett beslut på något sätt att ska jag försöka göra det här själv med, med bokföring och deklaration. Alltså, jag tänker så att bokföring kan ju vara någorlunda bra om man ändå kan göra det själv. Det kan ju bli dyrt om man ska ta in någon att göra mm. allt. Och man, sen Verkligen. kan man däremot kanske ta in en revisor som gör deklarationen, men då har man liksom bokfört allting. Ja,
0: och, och där behöver man ju också göra en avvägning om det är någonting man tänker att man kan lära sig och har tid med. För när det gäller sådana här saker som liksom, ekonomi, skatt och så vidare, då får det ju faktiskt inte bli fel.
1: Nej, det får ju så inte där det. där kan
0: man inte riktigt slarva till det, utan där behöver man ju faktiskt göra rätt.
1: Ja, och all information, allt ska ju sparas också om det är i fem års tid eller vad det är. Så... Det är viktigt att det blir rätt. Mm.
0: Men du har alltså valt att avveckla din. Hur kommer det sig?
1: Mm. Nej, men det är för att jag inte fakturerar. Jag använder inte firman alls så mycket längre. Och även fast man inte gör det så måste man ändå sitta med den där deklarationen varje år och momsdeklarera. Och så, där. så det... Även om det går liksom relativt fort för att jag inte har liksom bokfört så mycket i firman. Så, så är det ju ändå ett, ett jobb som man gör. Ehm, och då kände jag att jag behöver inte behöver firman nu.
0: Ehm. Nej, lite inline med det du berättade tidigare. Eller hur? Att du någonstans har tagit ett steg bort från skådespelarverksamheten.
1: Ja, fast nu börjar jag tänka här de senaste dagarna. Jag men men nu har ju vi våran podd och vi ska ju hyra in oss på en studio. Mm -hmm. eh, så jag kanske ska öppna filmen <laughs> Ja, exakt. Så jag vill se. Jag tror att det inom ett år så kan man bara öppna upp samma igen direkt. Då ja. mm, måste inte starta en ny.
0: Men jag tänkte, eh, ska vi lite
1: snabbt bara dra igenom
0: hur man faktiskt gör? Vi behöver inte gå in på några detaljer egentligen. För det kan man ju faktiskt läsa sig till och vi... Det kanske inte är helt rätt personer att guida i detalj. Mm. Men jag tänkte att vi kanske snabbt bara skulle dra igenom steg för steg hur man gör om man vill starta ett eh, bolag i någon mm. form. Mm. Eh, och det första är ju då att välja bolagsform. Alltså att man väljer om man ska ha ett aktiebolag eller enskild firma och så vidare. Eh, och när man har gjort det så eh, kan man ju då registrera ett företagsnamn. Eh, ofta om man, om man inte gör det. Eller man ska säga, om man har en enskild firma. Så registreras det ju i ens eget namn. Och mm. organisationsnumret blir då ens personnummer. Om man startar en e enskild firma. Eh, och sen så går man till verksamt.se. Där också all guidning kring hur man startar ett företag finns.
1: Mm.
0: Både i liksom videoform och i Ja, skriftlig punktform mer eller mindre.
1: Den är så bra den sidan. fantastisk. Ja, alltså, den är så pedagogisk.
0: Ja, men verkligen. Ja, men så då startar man och registrerar företaget där. Och sen så bör man ju, om jag förstår det rätt, också registrera eh, varumärket om man ska liksom ha patent på sitt varumärke och på sitt eh, företagsnamn. Så behöver man ju ansöka om det.
1: Ja, via Bolagsverket så kan man. Exakt. Om man vill ha ett annat namn som inte är så här, Mina Lindbäck bara. Så ja, kan men exakt.
0: Man... Och så vill man liksom ha patent på det namnet. Mm. Eh, så kan man göra det.
1: Men eh, jag tänkte bara säga att för man registrerar ju inte företaget på verksam.se utan man gör det på Skatteverkets sida. Men via liksom, verksam.se så har de en länk direkt till Skatteverket. Så ja, det är där som ja, då ansöker om. F-skatt eller F-avskatt till exempel.
0: Ja men precis, för det är ju också nästa steg då, att ansöka om F-skatt. Vilket jag också faktiskt har fått en hel del frågor om. Eh, och det handlar ju egentligen om att du ska godkännas liksom att själv hantera inbetalning av skatt och sociala avgifter och så. För när du får ett, en lön från ett företag om du är anställd, då är det ju företaget som betalar in skatt och sociala avgifter och så, viktigt, varför du ser att det är avdraget på din lönesbäst. Mm. Men om du ansöker om F-skatt så är det ju du själv som ansvarar för att göra det.
2: Mm.
0: Och jag tror att där är det också så otroligt viktigt på tal om att saker inte får bli fel. När man är godkänd för F-skatt till exempel, då behöver man ju också tänka på att allting man fakturerar där behöver man ju lägga undan det som ska betalas in i skatt och sociala avgifter. För det gör du ju inte i samband med att du fakturerar för ett arbete du har gjort utan det gör du ju sen i deklarationen. Mm. Och om du då fakturerar 15 000 och tar ut 15 000 i lön mm. då har inte du någonting kvar att betala in i skatt och sociala avgifter. Det tror jag var liksom det första och kanske viktigaste jag lärde mig med att starta en enskild firma att du måste lägga undan de här pengarna för att du måste kunna betala in dem sen.
1: Mm. Ja men precis, jag tycker ett bra tips är att bara starta ett tillkonto via sin bank, alltså inte ett företagskonto det behöver man ju inte ha utan bara via sin egna liksom, privata bank så öppnar man ett tillkonto och namnger det till företagsskatt eller vad man nu vill mm. så kan man direkt när man fakturerar och har fått in de pengarna så för man över ungefär det man vet ska det har in i skatt.
0: Precis, och det kan man ju räkna ut tror jag till och med på verksamt.se. Hur, alltså procentuellt hur mycket man ja. kommer att behöva betala in.
1: Ja. Men så
0: att man inte sitter där liksom i, vad är det, maj, april. Mm. Med en inbetalning på 40 000 och så har du inte de pengarna för då blir det svårt.
1: Det blir lite tråkigt, ja.
0: ja. Mm. Eh, nej, så det är eh, superviktigt eh, och där också sen på eh, när man i samband med att man ansöker om F-skatt så anmäler man sig också för moms så att man kan göra momsavdrag och så mm. eh, ja, sen finns det ju tusen miljarder andra saker man kan göra också eh, beroende på vad man ska driva för företagsverksamhet mm. eh, men det är väl liksom grundstegen
1: Aha. inte så komplicerat ändå
0: nej och som sagt, det finns ju jättebra guidning online. Men om man inte väljer att starta en enskild firma eller ett aktiebolag så kan man ju faktiskt fortfarande ta uppdrag där man behöver fakturera men då använda sig av en faktureringstjänst online. Mm. Um, det finns ju jättemånga faktureringstjänster för artister som man kan använda sig av. Uh, och då gör ju de allting åt den. Så då meddelar man ju dem. Um, Ja, de uppgifter som man har fått från produktionsbolaget till exempel eh, och vad det är som ska faktureras och så. Och sen gör de alla avdrag och så åt den om jag förstår det rätt och betalar ut arvodet direkt till en själv.
1: Ja, precis. Så, så då slipper vi. man
0: ju hela den där eh, ja, deklarationen, bokföring och så vidare utan då gör de det åt den. Men de tar ju också ut såklart då, en procent av eh, det fakturerade beloppet mm. eh, för, för arbetet som de gör. Men en annan sak eh, Mina som vi har diskuterat lite är ju det här med huruvida det är okej okay att förhandla upp sitt arvode mm. alltså om eh, till exempel produktionsbolaget då erbjuder ett arvode mm. om, man,
1: om man inte är nöjd med det Ja men precis, alltså, jag tänker att dels eh, så bör man ju jag har koll på, men ska det här betalas ut eh, som lön eller ska jag fakturera för det här uppdraget? Och ska man fakturera, då behöver man ju lägga på eh, moms och arbetsgivaravgifter. Alltså allt sånt som, som dras av eh, annars för lönen eller som det här produktionsbolaget då betalar. Exakt, Så... då behöver man
0: ju i sitt huvud lite räkna ut. Vad kommer jag faktiskt få ut i lön? Om det här är det fakturerade beloppet. Aa. Och sen ska det också tilläggas där att om det anges i ett avtal eller i en annons eller så. Att en summa ska faktureras. så ska ju den summan alltid anges exklusive moms. Mm. Så momsen lägger ju alltid på själv. Man ska ju aldrig ange en summa inklusive moms.
1: Nej. Nej men precis. Det är jättebra att veta.
0: Och momsen är ju på 25% oftast för Aa. skådespelare
1: som man brukar ju säga kanske att om man ska fakturera så bör man lägga på i alla fall 50%. För att det ska vara likvärdigt då. Att man får det som lön. Men ja, hur gör man egentligen då om man inte är nöjd med den där lönen och vill ha en högre lön? Jag har
0: faktiskt handen på hjärtat aldrig gjort det. Jag har aldrig förhandlat lön för ett skådespelaruppdrag. Nej. Eh, utan jag har tagit nej om, det är, om jag inte är nöjd med arvodet. Mm. Eh, så. Eh, för ofta när jag söker uppdrag så har jag också godkänt att jag är okej okay med arvodet. Mm. Eh, men eh, det man alltid ska göra är ju faktiskt också att kolla att arvodet eh, stämmer överens med ens eh, fackförbunds riktlinjer. Men till exempel, jag är ju medlem i eh, Teaterförbundet eller det som numera heter Fackförbundet Scen och Film. Mm. Och de har ju satta minimilöner för artister. Ja. Eh, så det man alltid kan göra om man känner sig osäker det är ju faktiskt att gå in på, eh, på deras sida. Det kan man göra även om man inte är medlem. Mm. Eh, och kolla att det, den lönen man erbjuds överensstämmer med deras minimilöner.
1: Mm. Ja, men det tycker det jag är bra Det är jag gjort ändå flera gånger för de eh, bolag eller där de inte har förmedlat att det här är arvordet utan att de har sagt att de inte är lön enligt överenskommelse. Eh, då tycker jag att det är väldigt många som, som bara säger så här men vad vill du ha betalt? Och så har man inga riktlinjer alls. Bara, vad vill jag ha betalt? Jag,
0: Nej, <laughs> det är jättesvårt
1: att säga från ingenting när man inte vet vad de tycker det är rimligt heller.
0: Nej, jag tänker det gör man väl oavsett om man jobbar som skådespelare eller med något helt annat så brukar man ju faktiskt alltid kolla vad är minimilönen för den typen av anställning eller den typen av tjänst som jag bidrar med. Mm. Um, och det finns jättetydligt på Fackförbundets films hemsida. Ja. Ja. Också inte bara för skådespelare utan egentligen för alla inom underhållningsindustrin.
1: Mm.
0: Så det kan man ju utgå ifrån. Men eh, du Mina har väl faktiskt förhandlat kring... Mm. Lön.
1: Ja men det har jag ändå relativt många gånger så har jag gjort det. Så dels de jobben jag har gjort till exempel där jag inte har fått några riktlinjer alls. Men då har jag ju gått enligt liksom, teaterförbundet och sen lagt mig lite, kanske lite högre beroende på vad det är för, för produktion. Um, för, eller nej det heter ju inte Teatrförbundet Fackförbundet, sen och Film Det är så svårt <laughs> att lära om hjärnan Ja det var ju faktiskt var...
0: jättenyligen de bytte namn så. Ja,
1: Men för där är det ju liksom som sagt minimilönerna som står så att man måste ju inte sätta exakt dem när man ska förhandla. man kan ju lägga sig högre och så får produktionsbolaget ta ställning till om de är villiga att betala det eller inte um, så det har jag gjort det och det har jag blivit erbjuden att men det här är det vi kan erbjuda dig. Och så ska man återkomma och godkänna det. Och då har jag förhandlat upp eh, lönen. Då. Så, men det, jag tycker ändå att de flesta är... Alltså det är ingenting konstigt med att förhandla upp sin lön. Jag skulle säga att i de fallen... Där det däremot står väldigt tydligt att här, jag söker till ett jobb eller de informerar mig redan från början innan jag går på provfilmning att det här är det som arvodet är. Är du okej okay med det? Ehm, och jag har godkänt det. Då är det inte så bra att försöka förhandla upp lönen Nej,
0: precis. Jag tror att det är de situationerna jag faktiskt har varit i liksom 90% av gångerna. Att jag liksom skriftligen till och med ofta, det kan man ju göra på en, en casting eller redan när man söker ett jobb, att man skriftligen godkänner
1: mm. arvodet. Mm.
0: Eh, och som sagt, har man gjort det, då är det ju inte riktigt passande att börja förhandla efter det. Nej. Eh, däremot kanske när jag har jobbat som produktionsassistent, då är det ju lite vanligare att... Eh, produktionen frågar vad är ditt liksom arvode eller vad tar du för den här typen av arbete och då har jag ju också fått förhandla lite kring det. Mm. Och jag tycker att det har varit super enkelt. har kanske har haft turen att jobba med väldigt eh, professionella och, och liksom, fina produktionsbolag. Eh, men jag tycker att det har varit alltid jättevälkommet att få en dialog om det.
1: Mm. Ja, men det är min upplevelse också att det är inga konstigheter. Jag tror nog mer att det kan ligga i ens egen känsla att här, oj, här kommer jag och ska kräva ännu mer. Eller, jag tycker att jag är värd mer än det som ni har sagt till mig. Ja,
0: men å andra sidan är det inte något jättefint med det att kunna erkänna sitt eget värde. Att så här, nej, Vet du vad? Mitt arbete och det jag kommer utföra på plats är mer värt än så här. Mm. Ja, definitivt. det tycker jag är. Det, det är fint att ha den självkänslan lite.
1: Mm. Men det finns ju ja, lite olika både fördelar och nackdelar med att ha enskild firma. Alltså jag tänker att förhandla om lön, det kan man ju göra oavsett. Det spelar ingen roll om, om man har en firma eller om man ska ta ut det som lön. Så kan man alltid liksom förhandla upp sitt, sitt arvode. Mm. Um, men jag upplever att så här, det bästa som jag tycker i alla fall med att ha haft egen firma det är ju alltså, de saker som man kan köpa in till företaget som är liksom, gynnsamt för mig som jag då kan dra av i min deklaration. Eh, och även resor till exempel, att men, nu behöver jag resa till till Göteborg för att göra det här jobbet, och de produktionen står inte kanske för resekostnader Eller det kan vara att man rä sig för en, en casting också. Eller att man har andra omkostnader och så där, runt omkring. Då, då kan man ju dra det. Jag vet en sommar så jobbade jag jättelångt bort och tog liksom bilen varje dag i ja, men det tog minst två timmar per dag. Och då drog jag ju av för, för bensin. som alltså man får en så här mil ersättning. Mm. Vilket var supersmidigt.
0: Ja, så det tycker jag också faktiskt är den största fördelen med att ha enskild firma. Det är att du kan göra alla de här momsavdragen. Och sen också, jag tänker eh, vi pratade om det lite tidigare, men om man gör egna produktioner, alltså en filmproduktion eller en teaterproduktion eller så, då kommer du ju ha väldigt mycket utgifter troligtvis. Mm. Och då är det så mycket smidigare att kunna Hantera allt det direkt i din egen firma snarare än att blanda in det med din personliga ekonomi. Mm. Um, och detsamma också om du då har eh, intäkter i, för liksom om, så att du, biljettintäkter och så vidare. Liksom att kunna, um, eller att du fakturerar för ett uppdrag som du gör och sådär.
1: Mm. ja för det tänker jag man sätter upp en en teaterföreställning till exempel och får in biljettintäkter, det kan man ju inte ta alltså det är att man kan använda faktureringsservice för det <går> det går ju Nej. inte och jag
0: tänker också jobbar du ganska mycket som skådespelare och att du fakturerar åtminstone liksom, jag skulle säga fakturerar åtminstone en gång i månaden då blir det liksom så mycket enklare om du har en egen en
1: enskild firma. Mm. Ja, jag håller med. Mm. För mig är nog... alltså Om det ska finnas någon nackdel. Då är det ju bara det att eh, det är mycket att sätta sig in i. Alltså det är mm. att lära sig. Eh, och jag vet inte hur många timmar jag har spenderat på att lära mig just hur jag deklarerar och med momsdeklarationen och sen i alla fall i början till nästa år, då hade jag glömt bort det igen <laughs> vilka sätt har vi givit. 100%! Igen. Verkligen, alltså jag har
0: ju deklarerat nu i så många år um, och varenda år så måste jag liksom lära om, mm. för jag glömmer uh, och, och det skulle också säga är nackdelen just där för bokföringen om du fakturerar väldigt mycket, om du har väldigt mycket utgifter och väldigt mycket intäkter då blir bokföringen ganska omfattande. Sen liksom själva deklarationen du gör på Skatteverket. Där blir det ju relativt enkelt när du liksom redan har koll på din bokföring. Mm. Men om du sitter med din bokföring så då är det ganska många timmar du mm. behöver lägga på det mm. skulle jag säga. Men ja, det är väl nackdelen, men också jag tycker att kanske fördelarna i mitt fall i alla fall väger upp för det arbetet.
1: Ja. Ja, en annan sak som kan vara bra att vara medveten om eller som jag blev medveten om det är ju att jag kunde inte ta ut eh, liksom A-kassa. Eh, om man behöver ta ut A-kassa och man kanske ändå har några jobb som man får in via filmen, att det inte är helt liksom dött. Då blir det helt otroligt komplicerat. Man behöver liksom, sätta sin firma som, som vilande om man ska ta ut A-kassa om man är arbetslös till exempel. Mm. Så där kan det ju vara en nackdel. Mm. Mm. Ja, men man får bestämma själv. <laughs> <laughs> ja, men man får sätta sig in. Man kan läsa på verksam.se. Det är ju superbra att fundera på vad som passar bäst för dig själv. Verkligen.
0: Och har man jättemycket som man fakturerar och som man verkligen arbetar professionellt som skådespelare på heltid. Då kanske man faktiskt har råd att anställa någon som hjälper en med bokföring och så vidare. Ja. Det gör ju alla stora
1: bolag och sådär. Det är inte någon vd som sitter och bokför. Nej. Nej, och det är inte alltid som det är så dyrt heller. För det beror ju på hur mycket jobb de lägger ner. Ofta så, så tar ju de betalt per, per timme som det tar dem att göra det här jobbet. Mm. Så... Säg
0: inte det högt, då kommer min pappa börja ta betalt. <laughs>
1: Ja, jag kan börja, börja med det kanske då. <laughs>
0: Exakt. Ja. Nej, men jag hoppas att vi har äh, rätt ut några av de här kanske lite komplicerade delarna som många har frågor om. Mm.
1: Det tänker jag att vi har gjort. Mm. Mm. Ja, och nästa avsnitt som vi spelar in, då sitter vi ju inte så här på distans.
0: Nej, då kommer vi äntligen sitta i våran nya poddstudio. Hej! Ja, det ska Yay! bli så kul. Ja, är otroligt är det. taggad. Mm. Det ska bli jätteroligt eh, att få börja spela in i en professionell studio. Super mm. supertack till alla som har lyssnat. Eh, till alla som fortsätter att lyssna vecka efter vecka. Eh, vi är så glada att ha er med på den här resan. Fortsätt att höra av er och ställa frågor. Kontakta oss gärna som ni gör på DMs på Instagram. Skadispodden heter vi där. Men ni kan också som sagt nå oss på våran skadispodden gmail. Skadispodden at gmail.com om ni inte är Instagram-personer.
1: Mm. Ha det så bra så länge så hörs vi nästa vecka.
0: Det gör vi. Tack för idag. Tack, tack. Hej då.
1: Hej.